2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen Les saluda Carlos Úñiga Pérez, bienvenidas, bienvenidos todos En la siguiente hora vamos a actualizar la información Y tendremos entrevistas, y sí, entrevistas interesantes que tienen que ver con el quehacer de los legisladores Vamos a platicar también de cosas que están pasando ahorita en la Cámara de Diputados En este día 23 de febrero del año 2022 Arrancamos como siempre lo hacemos con este compendio de cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. Me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños.
3: Se confrontan Pan y Morena en San Lázaro por dichos de Saldivar. Ana Elizabeth García Vilchis. No es un ataque a la libertad de expresión de periodistas.
5: Es la exhibición de una campaña en la que participan sectores conservadores y medios de comunicación en contra del gobierno del presidente López Obrador.
3: Sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken,
6: que dijo que bueno se une a la petición de mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos ante continuas amenazas, asesinatos.
4: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador da un recorrido a reporteros por Palacio Nacional.
4: Ya este es el despacho.
3: Su teléfono rojo.
4: Este es, <risa> esa foto está prestada, es del gobierno de la Ciudad de México.
3: Expulsan al tenista Alexander Zverev del torneo de Acapulco por agredir al juez de silla.
2: Bueno, vamos con más información, además de dar el recorrido a los reporteros que cubren la fuente, ahí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió más tarde a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal, al de Chiapas, Rutilio Escandón y la de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que el, los temas a tratar fueron diversos, fueron distintos. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que las empresas que declinaron asistir al Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica organizado en San Lázaro, perdieron la oportunidad de expresar sus inquietudes sobre este tema. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la dirigencia nacional del PAN y su líder, Marco Cortés, violaron el principio de equidad en la contienda interna de la elección del presidente nacional panista. Así lo dijeron. Y bueno, sobre este tema que escuchábamos hace un momento, Arturo Saldívar el ministro presidente de la Corte, quien ayer durante la presentación de un libro dijo que eh, había recibido eh, presiones por parte del gobierno del de eh, entonces presidente Felipe Calderón cuando se discutía un proyecto allí en la Corte. El exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Bon, negó haber ejercido esto, calificó como falsas las declaraciones del ministro. Y bueno, en la Cámara de Diputados hubo muchísimas reacciones a estas declaraciones. La diputada del PAN, Margarita Zavala, quien está directamente involucrada en este caso, habló, pero también eh, la bancada de Morena se quiso cobrar seguramente lo de la semana pasada, lo de la Casa Gris, casi casi se van a los golpes. Cuéntanos, Elia Castillo, esta tarde eh, polémica, esta tarde cargada de muchos ánimos ahí en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti. El auditorio, así es lo dicho por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, desató un enfrentamiento verbal entre diputados de Morena y del PAN durante la sesión ordinaria de este miércoles. La fracción parlamentaria de Morena uh, pues, exigió la creación de una comisión especial que investigue la presunta operación del gobierno del expresidente Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa en el caso del lamentable incendio en la guardería ABC de Sonora el eh, 4 de junio del 2009. Al grito de ABC, ABC y asesinos, asesinos, pues los legisladores de Morena y del PT eh, 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 suscribieron esta propuesta hecha desde la tribuna por la morenista Guadalupe Chavira eh, para crear esta comisión especial y además también exigió que se le eh, inicie un juicio político a Margarita Zavala, te comento que la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones de la ley de fomento para la, la lectura y el libro pues se convirtió en una batalla de dives y diretes y hasta hubo conatos de violencia entre diputados de Morena y del PAN, luego de que las diputadas transgénero María Clemente García y Salma Luevano pues se acercaron a las, a las curules de las diputadas panistas eh, para enfrentarlas eh, se, se suscitó ahí un conato de violencia, sin embargo no pasó a mayores, más que un grito de la diputada de Morena María Clemente de ratas transfóbicas, pero mira, te invito a que es. escuchemos parte de lo que desató todo ese enfrentamiento aquí en el Palacio de San Andrés. muy bien lo que acaba de declarar el presidente de la corte el titular de la Corte es gravísimo y por eso creo, compañeras y compañeros de este pleno, que estamos obligados a que se abra una comisión de investigación. La señora Zavala tiene que darle cuentas a esta nación. Los niños que fueron quemados por el, la guardería ABC, ellos deben de responderle a la nación. Tienen que responderle a la nación porque ese sí es tema. Carlos, te comento que definitivamente la fracción parlamentaria del PAN no se quedó atrás y uh -huh. efectivamente revivió el tema del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y así le respondió el vicecoordinador del PAN a los morenistas. A ver. Escuchemos que a sea
4: 13 años después de que fue presionado un ministro de la corte cuando venga a decir que fue presionado. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Por qué no lo hizo al año, los dos años? No, se esperó 13 años para hablar y hoy viene cobardemente a decir que fue presionado presionado. Eso quiere decir que por ahí del año 2035 va a decir que fue presionado por el gobierno de López Obrador para resolver como resolvió sobre la pregunta de esa charlatanería llamada consulta sobre los expresidentes de la República.
6: Carlos, luego de que eh, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la morenista Carla Juritz, pues no pudo controlar ya a los diputados, declaró un receso que duró poco más de media hora para reiniciar la sesión ya con los ánimos más eh, calmados, sin embargo, este tema se espera que se discuta en las próximas horas en el eh, en la agenda política de esta sesión de la Cámara de Diputados, así que pues podrían volverse a encender los ánimos aquí en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo. Bueno, de pues
2: prepárate, prepárate entonces, Celia, porque puede pasar cualquier cosa. No te vaya a tocar ahí algo, por favor. Y estamos atentos por si de aquí a las 5 sucede algo.
6: Claro que sí, Carlos, estamos pendientes.
2: Muchas gracias. Gracias, Celia Castillo. Ánimos, clicados allí en la Cámara de Diputados. Bueno, para acelerarnos un poquito, vamos a platicar con la diputada Verónica Delgadillo, corrijo con la senadora Verónica Delgadillo, ella es senadora del Partido Movimiento Ciudadano, porque presenta una iniciativa para establecer en la ley la posibilidad de acceder a una jornada de, tra de descanso para aquellas mujeres y personas menstruantes que se vean imposibilitadas a trabajar a causa de los malestares físicos. Eh, esta nota pues ha trascendido mucho, Ya la vi yo en las portadas de varios eh, portales esta eh, tarde de 23 de febrero y por eso el interés de platicar con la senadora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Hola Carlos, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio esta tarde para platicar de un tema tan relevante como lo es la menstruación sí. y los permisos menstruales.
2: A ver, platíquenos un poco, porque de repente eh, estos temas eh, no son tan sensibles para toda la población, menos para el público masculino, eh, y pues eh, se puede prestar a todo tipo de interpretaciones, senadora. Por eso lo importante de platicar con usted. ¿Con base en qué hace estas observaciones y esta iniciativa?
5: Mira, primero quiero decirte que para nuestra sorpresa... Te puedo compartir que el apoyo de la iniciativa que estamos proponiendo fue también no solo de las mujeres, sino de muchos senadores. Uh -huh. eh, hay un gran estigma en torno a hablar de la menstruación, sí. es un tema tabú, a pesar de que estamos en el año 2021 pero es un tema de vital importancia para casi la mitad o más de la mitad de la población. Uh -huh. ¿Qué estamos proponiendo? Que las mujeres, por padecer algún tipo de dolor profundo, cólico, mareos, náuseas, incluso desmayos, que se encuentren en incapacidad de poder asistir a su trabajo, porque todo eso se ha provocado por su menstruación, uh -huh. que puedan acceder a este permiso menstrual para no asistir sé en una jornada laboral y que esto no eh, tenga una implicación en la reducción de su salario o de las prestaciones a las que pueda acceder eh, la mujer o la persona menstruante. Uh -huh. Créeme que es un tema muy importante, porque en promedio las mujeres menstruamos 3.000 días de nuestra vida. Sí. Y quiero que sepan, que si hablamos abiertamente de estos temas, nos podemos dar cuenta que no es algo sencillo. Uh -huh. Para miles de mujeres en, en México y en el mundo, eh, los días de menstruación pueden sí. ser profundamente complicados, uh -huh. dolorosos, uh -huh. y que ponen a la mujer a decidir si va a trabajar sí. o se queda en casa asumiendo la responsabilidad de que le van a descontar su día de salario. Uh -huh. Entonces. Lo que estamos proponiendo es que las mujeres en esta condición puedan acceder a este permiso menstrual sí, sí. y por supuesto que sigamos un camino en el que abramos al debate Ajá. para seguir construyendo en torno a los derechos laborales de las mujeres, okay. pero también de, en torno a la
7: menstruación.
2: Ok, entonces usted lo que propone o lo que propone a través de esta iniciativa es que se dé un día al mes, ¿sería únicamente un día, es decir, 12 días al año?
5: que se pueda acceder, mm -hmm. o sea, la mujer que así lo necesite, que pueda acceder a través de los sistemas de salud del IMELISE a este permiso. Y eso sí es lo que nosotros estamos poniendo al debate, porque esto pasa todos los meses ah. para prácticamente la mayoría de las mujeres y las personas menstruantes. Entonces, esto es lo que estamos poniendo sobre la mesa y repito, no es una concesión como lo decíamos ayer, porque hay quienes pueden decir, oigan, pero ¿qué aflojas? No, no, no es una concesión. Yo de verdad quiero que vean y conozcan los casos de miles de mujeres que de verdad se encuentran en una situación incapacitante sí. para ir a trabajar. Ajá. Pero como no hablamos abiertamente de la menstruación, no hablamos abiertamente de esta agenda, sí. pues hay un profundo desconocimiento Ajá. y pareciera que para algún nos podría implicar una ventaja cuando en realidad ya los quisiera ver yo sufrir esos cólicos terribles y esos dolores que pueden hacer que una mujer no pueda estar en condiciones eh, propias para poder acudir a su trabajo.
2: Pues sí, eh, digamos, es un total desconocimiento ¿no? para, para nosotros sobre todo, ¿no? Para, para el público masculino, para la población masculina. Para llevar a esto, eh, senadora, eh, ¿qué se tendría que reformar? ¿Qué se tendría que cambiar?
5: Tenemos que reformar dos leyes principalmente para que esto pueda ser una realidad la tendríamos que reformar la ley federal de trabajadores al servicio del estado y la ley federal de trabajo prácticamente son las únicas dos reformas que tendríamos que hacer además de que las mujeres y personas menstruantes puedan acceder a esta jornada eh, laboral al permiso uh -huh. de menstruación y no ir a la jornada uh -huh. laboral eh, también estamos proponiendo que puedan acceder a productos de higiene íntima y eso también lo quiero sí. poner sobre la mesa ajá, Carlos ajá. mira por lo mismo de que no hablamos, hay un gran desconocimiento, pero ¿Sí? yo quiero que sepan que en nuestro país también hay pobreza menstrual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no todas las mujeres y personas menstruantes tienen herramientas o la capacidad económica para solventar eh, okay. Los gastos sí, los implica, gastos, exacto. claro, la higiene y la salud mental. Te voy a poner en promedio. Ya, ya, había ¿no?
2: Incluso, ¿no? ya se sí. bajó el IVA, ¿no? Ya se le quitó el IVA a los productos, en teoría. Se quitó
5: el IVA y Ajá. eso es fundamental porque es un producto básico, o sea, no es un lujo. Pero quiero que sepas que nada más y nada menos el 30% de las niñas sí. o adolescentes menstruantes no tienen no tienen un recurso para usar una, una herramienta propia como una toalla o un tampón. Ah, qué cosa. Y imagínate, o sea, Ajá. y esto de esto no se habla, pero ni siquiera claro. tienen que utilizar en estos días. Pues sí. ¿Qué pasa? que hay una... eso provoca, por ejemplo, en las niñas y mujeres menstruantes, que la mitad de ellas, de las niñas, no quieran ir a la escuela uh -huh. en su periodo porque puedan sufrir bullying. Sí. Y eso las pone en desigualdad. Claro. Entonces, empezar a debatir de estos temas, sí, empezar claro. a generar, sabes, un, un diálogo en el que lo privado lo llevemos uh -huh. a lo público, porque es un tema que compete a casi la mitad de la población, uh -huh. nos puede dar pasos fundamentales Perfecto. para construir una sociedad más justa. Y uh -huh. yo te quiero decir algo. Uh -huh. En, hace cinco años presenté una iniciativa eh, sí. que se llama son nuestras reglas y sí. fue la primera vez que, que yo mencioné palabra menstruación en Ajá. la tribuna
7: Ajá.
5: y me decían que cómo me atrevía porque de eso no se hablaba en sí. la tribuna Ajá. pero se trata de naturalizar estas cosas normalizarlas sí. y que participemos en una, un cambio cultural y para mi sorpresa y la de muchas personas la mayoría de los diputados se acercaban a mí a preguntarme en torno a la cosa ah, menstrual bueno, y temas bueno. de menstruación. Perfecto. Asimismo, hace dos meses que presentamos una iniciativa en este sentido para que las niñas puedan acceder sí. a productos de higiene menstrual. Ajá. Te quiero decir que los reporteros, hombres, se acercaban a hacerme preguntas porque tienen un profundo desconocimiento, sí, porque no hay una sí, formación exacto, en este
2: exacto, sentido. De, de, eso, de eso partimos, ¿no? De desconocimiento. Pues eh, vamos a dar seguimiento a, eh, a esta eh, iniciativa que da, a la trayectoria que tengan las distintas comisiones, y ojalá y se pueda aprobar. Muchas gracias, senadora.
5: Muchas gracias, Carlos, a invitar a tu auditorio que no se pierda los avances de la iniciativa Perfecto. y si pueden nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias, gracias.
2: Verónica Del Gallo, senadora del de Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 15 minutos, tiempo del Centro de México, el fin de semana eh, se dio un acto público en Zacatecas y pues eh, conocimos unas declaraciones que se dio en este acto público del diputado de Morena, Marco Flores. Recordemos eh, que Zacatecas está en medio de un tema de inseguridad, una boráquine de inseguridad que está provocando incluso el éxodo de personas, y pues el diputado llamó, o dijo que se convocaría a la gente para que se levante en armas. Por eso hoy le hablamos, y le agradezco mucho que esté eh, con nosotros, eh, diputado Marco Flores, ¿cómo le va?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, bien, gracias. Gracias por tomarnos eh, esta comunicación. Vaya que sí, levantó Ampula su declaración en este acto público. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue pensando lo mismo, eh, diputado, que es necesario claro, sí, que el pueblo sí, sí. se levante en armas?
8: Fíjese que al calor de del diálogo con la gente y los reclamos y, y la situación que estamos viviendo,
2: Ajá.
8: pues sí lo dije. Sí. Obviamente, pues estamos luchando aquí en la Cámara de Diputados por porque se mejoren las cosas y que les sí. manden seguridad a la gente de allá, de los, de los pueblos, Ajá. de nosotros. Uh -huh. Pero si es un problema, es un éxodo de familias sí. enteras, Ajá. dejando todo su patrimonio por lo que han recorrido desde hace, esto ha ocurrido desde hace muchísimos años son 18 uh -huh. comunidades afectadas uh -huh. y 2000 personas en situación de emergencia sí. abuelitos, niños, mujeres y, y también estamos buscando algún apoyo para estas personas
2: ¿Esto esto es en Jerez o varios municipios?
8: Esto es, esto es en Jerez uh -huh. en la Sierra de Jerez okay. pero ya y ahí, ahí en Jerez o pues son 18 comunidades uh -huh. en esta situación donde ya en los, en los pueblos ya no hay una sol, un solo habitante Sí.
2: Ni un solo habitante, sí. Pues estamos viendo las imágenes de cómo está dándose el éxodo, salen en caravana y el ejército los cuida. Ahora, yo me imagino que esta declaración que usted también dio, pues muestra esta impotencia que muchos habitantes sienten, ¿no? Al ver eh, abandonadas sus casas, al eh, tener algún conocido familiar que ha perdido la vida o que ha resultado herido. Eso es un mensaje que, que usted eh, da. Sin embargo, pues en las condiciones en las que nos encontramos eh, actualmente, eh, pues serían muchas zonas del pues, país donde esto de, podría ocurrir,
8: ¿no? Dice dice la gente, mucha gente dice que esto es problema de ellos Ajá. particularmente sí. que es problema de todos Ajá. ¿Qué, Porque... le dice, ¿qué, ¿Qué le
2: dicen a ustedes los habitantes de Jerez y de Zacatecas? No, Zacatecas
8: de la... pues oiga, no ocupan decirme nada me da mucha tristeza
7: Ajá.
8: se me afiguran mis hermanas, mis abuelos mis, mis padres y pues, ahí somos nosotros sí o sea no ocupan decir nada O sea, es, es una situación muy difícil la que están viviendo allá y, y yo por eso pues en el calor de la plática se me salió pero pero la gente está desesperada uh -huh. la gente está perdieron todo su patrimonio, su casa sus uh -huh. carritos, sus troquitas,
7: uh -huh. sus
8: animales, sus tierras uh -huh. todo uh -huh. para para andar en situación casi de calle sí de la noche a la mañana
7: sí, pues.
8: Entonces Pues yo, el reclamo que yo tengo Que yo pido es que la gente Regrese a su casa uh -huh. Y que Y que no se metan con la gente buena Es, es un reclamo Y se lo tengo que pedir a quien sea a, a los malos, a los buenos, a todos De favor que no se metan Con la gente, que no se mete con nadie uh -huh. Que dejen Vivir en paz, la gente, ojalá y, y podamos tener ese remoto sueño allá en Zacatecas, como estamos ahorita, ¿no?
2: Sí. ¿Y qué le dicen las autoridades? Hoy, por cierto, vino el gobernador David Monreal, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que están revisando la estrategia. Hay un plan en marcha ya en Zacatecas. Han llegado elementos del ejército, de la Guardia Nacional. Vimos también fotografías, incluso de vehículos artillados. ¿Piensa usted que debe llegar más todavía, más apoyo?
8: Yo pienso que debe de haber voluntad de ayudar de veras a la gente y de poner allá arriba un destacamento o algo de... porque a río revuelto ganancia de pescadores, a lo uh -huh. mejor no son ni siquiera los malos, uh
7: -huh. como
8: está fea la situación, cualquiera llega y se roba una troca, se roba un tractor sí. se roba esto, se roba lo otro las casas están solas uh -huh. las comunidades están solas
2: sí están solas, es, o sea, y no hay producción eh, no hay gente, no hay digamos están eh, completamente eh, abandonadas, en... y, es, y es gente que, que pues que votó por usted, ¿no?
8: Pues claro. Uh -huh. eh, aparte de aparte de eso, hubieran votado o no hubieran votado, no se merece nadie eh, ese trato. Este Lo pongo en juicio. Por sí. ejemplo, que usted lo saquen de su casa Ajá. y le digan, a partir de hoy, ya, vámonos. Ajá. Ya no te metes aquí, ni ahí deja todo y vete como anda. Sí. O sea, a mí no se me hace justo. Ajá es gente que ha trabajado toda su vida, normalmente toda esa gente vive de los migrantes, que están en el otro lado también, uh -huh. manda su dinerito y ahí le ayudan a los abuelitos, sí. a las mamás, a... pero es una situación difícil, uh -huh. difícil y pues, yo ¿qué le puedo decir? Uh -huh. pues nunca he sido político, tengo 15 días de político, sí. yo soy un ciudadano cualquiera y a mí me da mucho sentimiento, me da ni, la... ni las mentiras me salen, pues yo que yo que me gano con mentir y además estoy luchando por una causa justa.
2: Claro. Y aparte, ojalá bueno, y no, es lo que hace falta, ¿no? Un perfil más ciudadano, ¿no? Que, que no tenga estos filtros a la hora de, de expresar lo que no siente. Ofenda,
8: ojalá y no ofenda yo a nadie.
7: Ajá.
8: ¿Le con reclamaron? ¿Le reclamaron
2: a usted por esta arenga que hizo ahí en, en, en el evento público? No, fíjese ¿no? Que,
8: que, que, que sí me da pendiente por la situación. Uh
2: -huh.
8: O sea, porque pues que la gente vaya a agarrar. Yo no tengo nada en contra de nadie, sí. ni de los malos, ni de los malos. No, pero, pero de ¿alg nadie? algún
2: compañero de, de bancada o, algo, o del gobierno estatal o federal, ¿no le reclamaron por haber dicho esto?
8: Fíjese que no. No. Hasta uh -huh. ahorita no. Uh -huh.
2: Hasta no, ahora. Claro no. Que no. Digamos que así está el nivel de sensibilización por el problema de Zacatecas. Usted me dice que, bueno, Zacatecas se ha tenido violencia, ha tenido distintas épocas, pero ninguna como esta.
8: Hasta ahorita no. Está muy feo ya el el rollo que tenemos por allá y yo yo voy a pedirle de favor y por piedad que nos ayuden a quien tenga que pedírselo se lo voy a pedir uh -huh. que dejen en paz a la gente y que ya que la gente pueda regresar a su casa sí
2: pero que incluso es esto que usted normal. nos dice no el de hablar con los malos que se ha hecho no lo ha hecho la iglesia con, católica lo han hecho incluso eh, con quien sea persona.
8: con quien tenga que hablar yo hablo uh -huh. con quien sea con los dos bandos con los tres bandos con quien sea que ya dejen en paz a la gente a los ancianos, a las mujeres, uh
7: -huh.
8: que los dejen en paz la gente que no se mete con nadie. Es un reclamo que yo digo y que sin pelos en la lengua se lo digo a usted y que lo sepa el mundo entero. Yo ¿Sí? no creo ofender a nadie. Uh -huh. Además no hay gente mala, digo, la gente que piensa usted que son malos y que pensamos que son malos, pues sí. también tienen familia, tienen ah. hermanas, tienen papás, tienen hijos, tienen ah. todo. ¿Por qué hacer una maldad tan fea? Ajá. A gente que no se mete con nadie. O sea, eso es mi reclamo, nada más. Eso reclamo.
2: Y, no al, gobierno reclamo federal, le, y al Gobierno Federal qué le Gobierno Federal le pediría, diputado Marco Antonio Flores, qué le pediría. Mire,
8: pues desde hace más de un mes estamos pidiendo que nos reciba Rosa Isela y no nos recibe. No lo recibe. Y, y pues eh, eso que aquí estamos cerquitas, pero Ajá. ojalá ya pronto nos reciba.
2: Pues estamos atentos entonces a esta eh, reunión que usted está proponiendo le agradecemos mucho que nos haya tomado esta palabra, que eh, esta, esta eh, llamada, que las palabras que usted mencionó el fin de semana tengan este contexto justamente para que no, no se exageren y lo entendemos como un ciudadano más eh, de Zacatecas eh, eh, pues desilusionado desesperado por esta situación. Muchas gracias diputado.
8: Gracias señor. Hasta,
2: luego. hasta luego. Es el diputado Marco Antonio Flores de Morena de Jerez, el Recordemos también, es cantante, es vocalista de la banda Jerez y pues eh, expresa los sentimientos del pueblo. ¿sí? Por eso eh, es importante platicar con ellos. Son los que no tienen filtros, son los que no piensan, los que no tienen estas deformaciones que los políticos de muchos años eh, tienen para sacarle la vuelta a las palabras y dar información, que es lo que nosotros, los medios de comunicación, estamos buscando. Dice que ya no llamará a levantarse en armas, pero que él de ser necesario hablará hasta con los malos para que ya dejen. En Pasa la gente de Zacatecas. Con esto vamos a un corte comercial. Regresamos a Cámara de Origen a través del Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
7: Heraldo Radio.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Un poquito más adelante le vamos a comentar cosas que están llegando desde Ucrania, la zona del conflicto, donde los ojos del mundo están puestos, pero eso será un poco más adelante aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto, vámonos contigo, Iván Saldaña, porque sigue habiendo mucho temor entre los legisladores por el rechazo de algunas empresas privadas, algunas empresas generadoras de energía eléctrica, de no acudir al foro. Que, que habían sido invitados el foro del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica. ¿Qué dijeron hoy los legisladores en torno a esto? Iván, adelante.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Así, efectivamente, el día de hoy era pues básicamente el gran foro para los empresarios, porque de hecho hasta se llamaba, eh, este foro que se realizó el día de hoy, el foro 24 de 25 de la reforma eléctrica, grandes consumidores y grandes generadores de energía, eh, en estas, pues, habían invitado a las principales empresas generadoras de energía eléctrica privada en el país, como Iberdrola, y también las grandes consumidoras de la misma, eh, como Bachoco, pero pues, básicamente desairaron la invitación de la Cámara de Diputados para que participaran el día de hoy en Parlamento abierto, los legisladores pues se dijeron preocupados por la indiferencia y la falta de respeto de los empresarios, por ejemplo Rubén Moreira al abrir el foro de parlamento abierto con solamente tres ponentes de 15 cuando menos que se esperaban dijo sobre todo me preocupa que no haya no hayan eh, tenido la atención con los representantes del pueblo de México en un tema tan fundamental para atender nuestras preguntas eh, hay que recordarlo Carlos la Junta de Coordinación Política que encabeza Rubén Moreira, eh, también coordinador del PRI, pues invitó al menos 15 dueños y altos directivos de empresas a este foro, el penúltimo de la reforma eh, de la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Acudieron el día de hoy nada más la empresa generadora de energía Portuis, eh, también como consumidora de energía Bachoco y la minera de México, Camimex, esta se sumó a voluntad propia, no estaba programada y ella pidió eh, pues eh, venir, participar en este foro. Después ya cuando terminó este foro eh, en el que estas empresas manifestaron sobre todo su inconformidad con la reforma eléctrica, eh, también le preguntamos nuevamente a los coordinadores, por ejemplo, a, a Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que el que calla otorga en la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica uh -huh. y, eh, en advertencia a los dipu a los empresarios que rechazaron venir el día de hoy a la a la cámara de diputados uh -huh. y nada más por último pues también Moreira calificó Rubén Moreira eh, presidente de la Jucopo calificó como un terrible error que los empresarios faltaron faltaran a la, a la, al foro de la reforma eléctrica y dice admitió no va a haber negociación en los oscurito con los empresarios, que todo tenía que ser de cara a la nación. Es básicamente lo que dijeron el día de hoy en este, en este día aquí en la cámara de diputados, bueno, Carlos Auditorio. Bueno,
2: gracias, muchas gracias Iván, porque bueno, ellos tenían interés bueno, en ciertas empresas, gracias Iván, Iván Saldaña, en ciertas empresas, ciertos nombres que ellos colocaron. Pero desde el pasado el lunes conocimos que el consejo coordinador empresarial pidió a la Cámara de Diputados participar de nueva cuenta en el Parlamento para la reforma eléctrica, en el Parlamento abierto, esto para aportar argumentos y datos técnicos. Y se les envió una carta, se pensaba que iban a participar el día de hoy y le preguntamos a Javier Treviño, el director general del Consejo de Coordinador Empresarial. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Cámara de Origen General de Radio. ¿Hubo alguna respuesta a esta carta que se envió el pasado lunes? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas bien gracias. Tardes. qué gusto saludar. Igualmente.
10: Pues mira, este, no hubo una respuesta formal a la carta que yo envié como uh -huh. director general del Consejo Coordinador Empresarial, sí. solamente hubo una declaración tanto del, del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, como de Ignacio Mear, que es el, el este, coordinador de los diputados de Morena, que dijeron, no, ustedes ya tuvieron su oportunidad. Y bueno, efectivamente, la verdad, Carlos, es que Hemos estado participando ya por más de un mes, uh -huh. semana por semana, uh -huh. en todas las mesas del Parlamento Abierto, eh, los eh, diferentes organismos empresariales que integran a, al Consejo Coordinador Empresarial... Uh -huh. Hemos también organizado a los expertos y académicos uh -huh. eh, que pudieran dar a conocer los puntos de vista. Eh, organizamos a pues, diferentes participantes de la, de la sociedad civil sí. uh -huh. y cuando nuestras organizaciones, tú sabes, el CC está formado por 14 organizaciones sí. uh -huh. eh, y las organizaciones nos informaron, oye, eh, invitaron a algunas empresas uh -huh. y las empresas decidieron que mejor fueran representadas por sus organizaciones empresariales, uh -huh. Uh -huh. Las de las que son parte, Sí. pues inmediatamente eh, enviamos la carta a la Junta de Coordinación Política, nos pusimos a su disposición, le dijimos, aquí estamos, si nos invitan, si nos permiten, quisiéramos estar de nuevo en la mesa del día 23, uh -huh. no nos permitieron, ellos querían eh, tener algunas de las empresas,
7: uh -huh. eh,
10: y, y, la, y la verdad es que pues hemos dado todos los argumentos ¿Sí? necesarios para uh -huh. este debate, yo creo claro. que se conoce. Muy bien, muy ¿cuáles son los diferentes
2: temas? ¿no? Sí, se conoce bien, pero ¿por qué? ¿Por qué era el interés específico de que acudieran Ibedrola y otras compañías mexicanas a este debate? ¿Querían eh, confrontarlas? ¿Acaso querían exhibirlas? ¿Cuál sería el fondo no de sé. esto?
10: Pues no, no no lo sé, eso habría que preguntarle a cada empresa. Las empresas nos pidieron que, bueno, pues eh, como son integrantes de estos organismos empresariales, no. que las representáramos. ¿no? Uh -huh. es, es curiosamente toda proporción guardada, que si las empresas dijeran, pues yo quiero hablar con el pueblo directamente, no con sus representantes,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh, son... uh -huh, exacto. Bueno, Ajá.
10: pues igual aquí las empresas dijeron, este, aquí pueden participar nuestros representantes, que Ajá. son las organizaciones empresariales. Ajá. Entonces, yo creo que hubiera sido muy bueno que nos dejaran participar de nuevo, desafortunadamente no quisieron los diputados. Eh, y, y, y la verdad es que es un tema que, que se ha analizado sí. con mucho cuidado durante cinco semanas ya.
7: Sí,
10: eh, sí, sí. Y están muy claras las posturas, ¿no? Tres. Así es, están muy claras las posturas, uh -huh. y al final del día lo que queremos, uno, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, es muy importante fortalecerla, uh -huh. pero fortalecerla en sus tareas de transmisión y distribución, en donde está pues el monopolio constitucional que, que tiene la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. y por el otro lado garantizar el funcionamiento del mercado, sí. y que sean las empresas privadas también, las que puedan generar electricidad, y sobre todo lo que queremos es electricidad limpia, uh -huh. barata, suficiente, sí. eh, porque eso es lo que necesita el crecimiento de la economía del país. Ajá.
2: Javier, eh, han sido cosas raras, ¿no?, con las participaciones eh, del Consejo Coordinador. Primero, recordamos que le habían cancelado al presidente, a Carlos Salazar Lomení. Sí, hombre, Entonces, bueno pero no pues, lo dejaron
7: al
10: principio, porque exacto. él estaba listo para participar por videoconferencia y no le abrieron la liga, ¿no? Pero bueno.
2: Y después, bueno, y, ya, ya participó. Y luego estuvo, luego
10: participó y estuvo cinco horas con ellos. Ajá. Cinco horas respondiéndoles todas las preguntas y demás. Sí. Y ya estuvo el presidente de Coparmex, estuvo el presidente de Concamín. Sí. este Han estado los presidentes de, de, de Canacintra, de las diferentes organizaciones empresariales. Entonces, bueno, pues yo no sé si, si los diputados querían de alguna manera. Eh, hacer singularmente los planteamientos a algunas de las empresas uh
7: -huh. Pero fíjate
10: Carlos, lo que hay que considerar es que una reforma de esta, de esta importancia sí. uh -huh. No es una reforma para una empresa o para no. dos empresas uh -huh. Es una reforma para todo el país, uh -huh. para la
7: economía
11: Y
10: uh -huh. necesitamos sin duda para que podamos crecer uh -huh. eh, Que se garantice la inversión en el país La verdad es que se requiere certidumbre, se requieren reglas claras ¿Sí? más inversión privada en el país para que podamos crecer. Sí. Eh, o, ojalá que, que así lo vean los diputados después de este Parlamento Abierto, uh -huh. y es muy importante que trabajemos juntos. Nosotros le expresamos, además de la felicitación a los diputados por haber organizado el Parlamento Abierto, uh -huh. y nuestro reconocimiento también, sí. eh, y creemos que es un gran ejercicio de sí. diálogo. Ajá. Lo que les mencionamos es que es importante que que puedan reconocer que esta reforma, como está, sí. lastima a la nación.
7: Ajá.
10: No funciona para el crecimiento de la economía. Ajá. Que sí queremos, sin sí. duda, una Comisión Federal de Electricidad sí. fuerte, Ajá. que además estamos de acuerdo en que se castiga a quienes hayan abusado. Ajá. Y por el otro lado, que es importante ir avanzando sí. en el establecimiento de reglas claras de un mercado de autoridades autónomas, reguladoras para este mercado, y que al final del día todos los mexicanos podamos tener electricidad más barata, más limpia y hay sea suficiente.
2: Ahora, eh, Javier, estoy platicando con Javier Treviño Cantú, director general del Consejo Coordinador Empresarial, en esto que mencionabas, ¿no? De eh, que se castigue a quienes hayan abusado y en esto de la difusión, vemos que, bueno, han sido llamados los funcionarios, los legisladores a hacer estas asambleas informativas, bueno, que dicen sí, que no sí, se puede porque estamos en época de veda, pero donde se insiste en esto último de que las empresas abusaron, de que no es posible que un oxo pague menos que... luz que un, que un una casa, Todo, dicen, etcétera.
10: Lo, lo, lo que sucede es que también malinforman, y en el sentido de que eh, las empresas han estado actuando conforme a lo que marca la ley uh -huh. y lo que la ley les permite. Sí. Entonces, si hay algunas empresas que hayan eh, actuado fuera de la ley, pues esa se les tiene que castigar. Eso no hay consulta que valga, eso uh -huh. se tiene que castigar,
7: uh -huh. eh, sin
10: duda. Pero lo que no debe quedar así en la, en la eh, diría yo, eh, pues en la poca claridad sí. es que la verdad es que las empresas, eh, cuando se inició en 1992 el régimen de autoabastecimiento mm. y el régimen de productores sí. independientes o sea, de energía, entonces, uh -huh. sí, ¿y sabes por qué? Uh -huh. Porque el gobierno federal no tenía los recursos para poder establecer más plantas de generación de electricidad Ajá. y estábamos a punto de ingresar a las negociaciones de un tratado de libre comercio sí. uh -huh. el país iba a crecer no había la electricidad suficiente uh -huh. entonces fue muy importante que el mismo gobierno hizo el llamado y se estableció el marco legal para uh -huh. la participación del sector privado, entonces que ahora no nos vengan con que las empresas estuvieron violando la ley, no es cierto, no, no. absolutamente
2: Ajá. y eso es lo que iba porque eso le... oye, en el sí.
10: 2013 que sí. es muy importante también durante la reforma ya se eliminaron todas las sociedades de autoabastecimiento y lo que quedaron ya es todo un régimen en el cual paulatinamente hay una transición para que se vayan incorporando al mercado. Y sí. luego cuando hablamos de los productores independientes de energía, bueno, el 80% los controla la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sí. bueno, ¿cuál es mi cuestionamiento? Sí. La verdad es que hubo muy poca claridad y por eso el sector privado en cada una de las sesiones del Parlamento Abierto fuimos muy claros para sí. poder especificar que las empresas cumplieron
2: con la ley. Sí, y a eso es a lo que iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo le van a hacer con este eh, tema de, de la información? Porque también, eh, aunque me lo, me lo acaba de explicar, ¿no? y le damos voz aquí en este programa de radio, Cámara de Origen, otra de las ideas es que pareciera que los empresarios no quieren que cambie nada, que las cosas se queden así. No, al, al,
10: no, al contrario. Uh -huh. Al contrario, lo que se busca, sin duda, es que vayamos en una transición del fortalecimiento. Uno, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Todos estamos de acuerdo en que es muy importante una una Comisión Federal de Electricidad vigorosa uh -huh. eh, y, y sobre todo que, que se enfoque en las áreas en las que obtiene más recursos, en lugar de que tenga que estar subsidiada que se enfoque en las áreas de transmisión y distribución, que eso es muy importante. Ahí está el control, ahí está la soberanía del país, sin duda, en materia eléctrica. Uh -huh. Pero al mismo tiempo lo que necesitamos también es un mercado vigoroso en donde más empresas puedan generar más electricidad para que sea más barata y sobre todo electricidad limpia. Entonces dimos todos los elementos, uh -huh. todo el análisis, Ojalá que los legisladores pues, lo, lo puedan estudiar uh -huh. y lo puedan considerar uh -huh. cuando estén considerando los cambios, porque esta reforma como está es inadmisible para
2: el país. Inadmisible, así tal cual. Inadmisible, inadmisible. Pues Javier, gracias, gracias por esta entrevista y gracias por así hablar claro, directo. Digo, lástima que no lo pudimos escuchar otra vez en el eh, Consejo Coordinador Empresarial, en el eh, foro que estaba planeado para el día de hoy, pues ya se llevó a cabo. Pero bueno, siempre estamos abierto.
10: dispuestos a participar en todo.
2: Y lo agradecemos mucho. Gracias. Uh
7: -huh. Gracias, Carlos. Hasta
2: pronto. Pero
7: Javier vamos.
2: Treviño Cantú, el director general del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí está, no ahí está, claro, digo... Eh, cual todos los voceros hablaran como eh, Javier Treviño sobre estas posturas dice, ya se ha hablado mucho, las posturas de cada lado se mantiene ya tienen suficiente información los legisladores, no sabemos si este tema de haber alargado los foros, de haber puesto más días, sea alguna táctica dilatoria entendemos que a la par de esto se están llevando a cabo negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios, particularmente de Morena con los del PRI porque el PRI son eh, los diputados quedarían los votos necesarios para que se aprobara una reforma constitucional pero sigue en suspenso sigue en veremos, ahora muchos nos dicen que este tema de los mensajes que están llegando desde Estados Unidos ahora hablando de la violencia hacia periodistas ayer recordemos el tuit de Anthony Blinken el secretario de Estado, pues tienen otro trasfondo, será la reforma eléctrica lo vamos a averiguar en los siguientes días, cuando son las 4 de la tarde con 45 minutos, saludamos a Carlos Navarro con más información, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti a la y te comento que el feminicidio de Michelle Simón, quien fue hallada lamentablemente ayer en un paraje de la alcaldía Tlalpan, es triste y lamentable, dijo la jefa de gobierno, Claudia Schemm. Tras acudir a la graduación de cadetes de la Universidad de la Policía Capitalina, la mandataria aseguró que ya hay avances importantes en la investigación. Escuchemos.
12: Sí, primero es eh, muy triste, es lamentable este feminicidio. Eh, está investigando la Fiscalía General de Justicia desde el primer momento que se conoció. Eh, no quisiera yo dar más adelanto, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes en la investigación y por supuesto todo el apoyo a, a las familias, como siempre lo damos. Y, y lo que queremos pues, es que haya justicia, como en todos estos casos.
11: Al ser cuestionada sobre si se tendría que fortalecer el trabajo de la alerta de género en la Ciudad de México... ...la titular del Ejecutivo Local aseguró que se está atendiendo. Escuchemos. Eh,
12: estamos trabajando en ello. Eh, el caso de los feminicidios particularmente en estos meses... ...lo que es quizá más importante es el trabajo de la Fiscalía en las detenciones. Cada vez que hay un feminicidio hay una alerta de la propia Fiscalía General de Justicia en los presuntos responsables, en la mayoría de los feminicidios son personas conocidas, entonces de ahí sale la alerta de la primera investigación que se hace y no se termina en un turno continuado hasta que se encuentra el culpable.
11: Ayer, el coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que tras el hallazgo del cuerpo de una joven mujer en el pueblo de Santo Tomás, a Fusco, en Tlalpan fue posible identificarla y se brinda acompañamiento a sus familiares. Personal especializado y multidisciplinario de la Dirección General de Atención a Víctimas ya les ofrece asistencia jurídica, psicológica, social y económica. Así es que, Carlos, vamos a ver hasta cuándo se da justicia en este lamentable feminicidio de una mujer más aquí en la Ciudad de México. Carlos, la información que te tengo. Bueno,
2: y esperamos a que se llegue a buen fin por parte de la Fiscalía de Justicia en torno a estos hechos. Gracias, muchas gracias, Carlos Navarro. Vámonos ahora a Chihuahua, porque hubo una visita de un personaje que es muy nombrado en las conferencias de prensa mañanera. Se trata de, Cuardo, de, Car de Claudio X. González, quien dice eh, está haciendo giras por varios estados del país, con miras a la elección de 2024, pero vamos contigo, Federico Guevara, cuéntanos más de esta visita, corresponsal del Aldo Media Group en Chihuahua. Adelante, Federico.
4: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, como una sorpresa para muchos fue el arribo a esta ciudad de Claudio X. González, del ahora denominado Movimiento Sí por México, cofundador del mismo, quien visitó esta ciudad capital como parte de una gira que dijo va a ser o va a incluir a 85 principales ciudades en toda la República. Una gira eh, de, para iniciar los trabajos políticos en sí, estar nombrando a uh, los directivos en cada una de estas ciudades, como ya ocurrió aquí, se creó un comité y dijo y citó textualmente que lo que se pretende es echar a Morena del Palacio Nacional en el 2024. Sin más tocamientos o finuras políticas, el mensaje fue así de sencillo y así de tajante, el empresario indicó que la primera etapa del movimiento va a consistir en hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, nada nuevo en el escenario político, pero con el cual se va a intentar arrebatarle al partido oficial la mayoría calificada en Cámara de Diputados y en una segunda etapa ya buscar trabajar este movimiento ciudadano con coalición con diferentes partidos con la finalidad y el objetivo mayor de eh, sumar la mayor cantidad de votos para encabezar la para hacerle frente a esa persona, no dijo que encabezaría la candidatura para tratar de sacar a Morena uh -huh. de la de, entidad, de, del país, uh -huh. y nombró aquí en Chihuahua al Consejo Consultivo eh, integrado por Carlos Reyes, un ex diputado de Acción Nacional, por César Chávez Zapata del área del sector empresarial, también eh, de origen de Acción Nacional, a sí. Sachanis Mendoza y a Jacobo Miranda. Vamos, en pocas palabras, la representación, aparte de ser empresarial, eh, tiene mucho que ver con militantes o ex-militantes de Acción Nacional.
2: Bueno, interesante, ¿no?, este arranque de la gira. ¿Por cuántas eh, ciudades dijo? 85 ciudades. 85 ciudades, ciudades. van a visitar. Eh, interesante, ¿no? Interesante. Gracias por este reporte, Federico. Gracias, estamos a la orden. Carlos. Federico Guevara, saludos hasta Chihuahua. Y ya hablábamos hace rato eh, con el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Flores de Morena, sobre la violencia que hay en Zacatecas, el éxodo al cual está obligando esta violencia. Mucha gente que está yendo hacia Durango principalmente. Y hay otro estado del país donde llevan ya varios días en medio de hechos muy violentos y la violencia sigue en Colima. Marta de la Torre, corresponsal de Heraldo Mida Group. Te escuchamos, Marta. En un momento voy a establecer la comunicación con Marta, eh, se reportaron hechos a pesar de que ya hay también la presencia eh, policiaca y eh, la población pues está atemorizada. Ahora sí Marta, te escucho.
3: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, y es que se han vivido horas de bastante violencia aquí en Colima, simplemente en la noche, después de las ocho de la noche, se registraron cinco homicidios el día de ayer, tanto en el municipio de Colima como Villa de Álvarez, por ejemplo, ahí en Villa de Álvarez, el homicidio de dos personas, un hombre y una mujer, ocurrió en una senaduría en la en la cabecera municipal en el centro histórico de Villa de Álvarez. También en la colonia Fátima asesinaron a otras dos personas en el municipio de Colima y también se registraron balaceras alrededor de las nueve y media de la noche en lo que fueron las colonias Nuevo Milenio, donde también asesinaron a una mujer y otras colonias como el Moralete y las Haciendas. Sin embargo, la violencia continuó, Carlos, durante la madrugada, ya que eh, bueno a la una y media de la madrugada también se registró eh, otra persona herida de bala. Esto en la colonia Lázaro Carrera de Colima. Durante la mañana, en el, la zona centro de Colima, también se registró otra persona que iba en la bicicleta y fue herida de bala. Esta persona, pues incluso, alcanzó a llegar a las instalaciones de la Cruz Roja para huir y para ser atendido. Y también, hace unos momentos, poco antes de las 4 de la tarde, se registró otra balacera también en el municipio de Colima. Han sido horas bastante intensas con este recrudecimiento de la violencia. Ya son 16 días consecutivos, 17 con el día de hoy, más de 40 homicidios y y bueno, pues de momento las autoridades no han dado ninguna indicación. Esperamos que el viernes que venga el presidente entre Manuel López Obrador pues haya anuncios positivos para que pues este, esta entidad regrese a la paz. ten la información, Carlos.
2: Muchas gracias, muchas gracias por este reporte, ojalá así sea por el bien de la población del de estado de Colima. Gracias a Marta de la Torre. Y bueno, antes de despedirnos de Cámara de Origen, le cuento rápidamente la actualidad en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues hace cosa de hora y media hubo un mensaje de el Pentágono, en donde señalan que la intervención rusa en Ucrania puede suceder en cualquier momento. Una fuente del Pentágono ha informado a las agencias internacionales que Vladimir Putin dispone de casi el 100% del conjunto de fuerzas que habían calculado podría desplegar para invadir Ucrania. Pueden actuar en cualquier momento. El 80% de esas tropas, compuestas por más de 150 mil soldados, están ya en formación de ataque, según la fuente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno ruso asegura que los líderes de las regiones separatistas del este de Ucrania pidieron la ayuda a Vladimir Putin para contrarrestar la supuesta agresión del ejército ucraniano, cosa que lo menos las agencias y medios independientes no han estado registrando. Mientras el Parlamento de Ucrania ha declarado el estado de emergencia en todo el país, salvo en Donetsk y Luhansk las zonas que se declararon como separatistas, y la Unión Europea ha avalado... Hoy miércoles el primer paquete de sanciones que ya han entrado en vigor y que apuntan a los 351 miembros de la Duma, el parlamento ruso. Así es que pues estamos atentos. La Casa Blanca ya considera que Vladimir Putin está improvisando porque también nos esperaba una respuesta unificada de Occidente de la OTAN y de otros países a las acciones del este de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, James Saki, aseguró que Vladimir Putin aún está preparándose para invadir Ucrania, pero está adaptando su estrategia debido a la condena mundial en torno a estas acciones. Así es que, pues no le quitemos el ojo. Las repercusiones aquí en México todavía no se ven, los analistas dicen que hay que estar atentos a lo que ocurra, hay que estar atentos a los mercados, a las bolsas, a los precios de las monedas, a los precios del petróleo, a los precios de la gasolina, uy, qué fin de febrero nos espera. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, siga en Heraldo Radio, enseguida referente informativo, por ahora es cuanto, buenas tardes.